0: 好，各位好啊，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。哎，今天咱这期节目啊，其实像个拼盘啊，因为最近这个足坛的大事儿啊，那、这个穆里尼奥呢下课，我觉得这个这无论到哪儿啊，只要他无论是上课还是下课，都是大新闻。然后呢，我是请林老师呢跟我们单独来聊聊。另外呢，我也请我们的意大利记者沈天浩呢，哎录了一个，就他这个角度来看穆里尼奥这个教练呢。当然最后呢，还有我们的呃国内足球的记者王小瑞，给我们聊了亚洲杯的情况。啊，林老师，呃，您先跟大家打个招呼，好吧
1: ？大家好，我林良峰
0: 。哎，这今天咱是直接开骂呀，还是走流程啊
1: ？那有什么好开骂的？这个实在是我觉得非常的无趣
0: 。嗯
1: ，呃，就我以前在体坛家已经写了七万多字
0: ，你自己算的七万多字是吗？嗯、因为每一每,每
1: 一期<笑>每一期七一千七百字。啊、oh. ，那大概写了大概有五十五期吧。嗯、mm. 啊，那基本上呢，就这个啊，当时的这个这个篇幅呢，还没有把他在切尔西的两期和以及皇马和国际的这个算进去。嗯，只不过是因为这个后来他又上课了嘛，对吗？这个事儿就先搁下来，是吧？那如果他接下来。那么有一有一阵子他不这个继续执教的话，那可能会把这个以前这个停下来的这一部分呢给他续上。但是呢，就已经写的这个这个啊六七万字的这个呢，我已经觉得差不多了啊。我是觉得就从零四零五到现在都已经观察他二十年。已经没有什么东西可以说是让大家觉得好像很新奇，或者是说，呃，这次跟之前有什么不一样？因为这个模式没有新意，就是到一个地方，然后就呃，第一年能够，当然是从他离开皇马之后、嗯，对吧？当他离开皇马之后呢？他已经有一个很明显的向下滑的这个迹象，因为如果你执教来讲，基本上到皇马就是人生的巅峰了，对对吧？那么离开皇马呢，你很呃，基本上没有什么太多的人能够像什么齐达内、安切洛蒂这样的还能够回去，是吧？这个是非常的罕见的
0: 。有一度有传闻说穆里尼奥要回去，呃，
1: 有这个传闻，因为那个。弗洛伦蒂诺呢，曾经在就是，好像我的印象里面是这个安全落地要回皇马之前，那么曾经有过这样的一个想法，因为如果是作为一个顶流俱乐部来讲，他如果这个教练是吧，他能够给这个加上一这个啊，就是教练这一块再加上一点流量的话呢，那么基本上可以这么说，就整天这个话题就围着你转了。但是后来呢，这个事情不知道什么是什么原因呢，没成。那他离开这个皇马呢，去切尔西。当时呢，其实已经有一个说法是，呃，他曾经通过中间人是吧，想看曼联有没有机会。那么就是在他黄离开皇马的时候，就想去曼联的，没去成。那么现在，然后呢，他当时正好有遇上有切尔西能够接他，接回去了。然后很快呢，他就去了曼联，就是说他基本上可以，就是几个模式来讲是没有变的。一个就是他在一个俱乐部很难超过三年，嗯，那绝大部分呢都是到两年之后，这个关系就急转直下，就开始恶化，到第三个赛季的中段，那么这个趋势就已经是，呃。俱乐部、球员、球迷、媒体各个方面都没有办法再合作下去，对吧？那就只好分手。呃，第二个模式就是他永远在抱怨的就是这个俱乐部的支持不够。那不管这个俱乐部是皇马、呃国际，然后这个切尔西，然后曼联，然后热刺，然后现在的罗马，几乎是没有停过，就是。我要什么，你们不给什么。那第三个呢，就是总会到一个阶段，那么就会有某一些球员成为他这个呃集中火力要攻击的人，就内奸呗。就是说这些球员呢，他不管这个球员的能力、地位或者是成绩、功勋，他只要是觉得。是有助于让他摆脱困境的话呢？那么这个人，这个球员呢，他一定会成为他是吧？百般攻击或者是折这个折磨的对象。然后还有一个模式呢，就是就是在他认为是吧？就是当这个俱乐部找他的时候，那么他从来也没有明确的说过我会。完成一个什么目标？就是每一次去的时候，含含糊糊。那么让大家都觉得，呃，那么穆里尼奥到了、嗯、这个新的俱乐部，那么这个俱乐部给就是给大家的这个印象，就是一个往上，对吧？那么前途无量的感觉，那是什么都有可能的感觉。但是呢，到一下子这个到成绩开始不好。开始往下滑，哎，他就开始有一个什么呢？他就开始有一个让大家认为没有实现目标的这样的一个主要的责任都在资方，对吧？就这些事情是没有一，就是几乎可以说他没有一个地方是不这么做的。当然他在意甲呢两年，嗯。在意啊，在在国米的两年，嗯，他还没有走到那一步，他就已经跳到皇马去了。所以那一段时间呢，也可以说是很多国际的球迷到现在对他念念不忘的一个主要原因，因为大家还没有在国米看到他第三年，对对吧？因为他在国米的两年呢，其实当时仍然是这个业界啊追求的一个比较理想的一个。主教练的人选，但是呢，到了皇马之后，就是在皇马，你已经拥有这个阵容里面有卡卡、有 C 罗，是吧？然后有本泽马等等，这就说，还当当时还有这个厄齐尔，对吧？等等这些人，可以说这个阵容已经豪华的不能再豪华，但是依然他会感到不满意。然后呢，在皇马的三年呢，他依然没有做到的一点就是。带队打进欧冠决赛，那这个对于就是在国际已经做到了，那么在皇马做不到，而且配置更高。其实呢，大家都分成两派，对吧？就支持穆里尼奥的人，永远是跟着他的这个话术，说啊，你这个俱乐部有多坑，是吧？呃，花这么点点钱，你还想干那么大事、嗯、对吧？然后呢，这个批评他的这一方呢，总这基本上都持一个或者是一个以上的这样的观点，就是如果你的成绩不好，那下课是不是天经地义？以及还有一个就是很多很多的这些点评的都不愿意或者是说忘了去触碰的一个话题，就是到底。就是他和，比方说和切尔西的两次分手，和皇马、和曼联、和热刺、和罗马，那么这么多家俱乐部，是不是最倒霉或者是最觉得冤的，或者是觉得郁闷的？是不是这个俱乐部的老板？就这一块几乎没有人去说。几几几每几乎可以说，只要是穆里尼奥下课，那么这些俱乐部的老板无一例外的。都成为他的粉丝，集火攻击的对象。那问题就在我，问题就在来了，就是那么如果这些老板都是这么坑的话，咱们想想这个逻辑，他为什么要去？他为什么要去？那么是不是到了一个俱乐部，他就注定要得到他要得到的人，要花他想花的钱？因为这两个不是一个概念，有可能呢，因为他在皇马的时候呢，曾经做出过很多这样的引援的建议，或者是提出引援的要求，并不是皇马觉得应该去追逐的。我记得当时他好像特别的希望就是找这个门德斯推荐的一些球员，他在已经有马塞洛啊。这么好的一个左边位的情况下，那他依然向这个俱乐部呢提出要科恩特朗，然后呢把科恩特朗招来了以后呢，在比赛或者某些比赛里面呢，他坚持要用，而且呢，在这个呃整体的这个大环境，就是皇马已经配足了，或者是说配齐了很强的一个阵容的这个情况下，那么他在队里边呢，又开始制造一个什么呢？就是呃，让人觉得这个队里面的某一些位置的球员，在他看来不达标。比方说本泽马那段时间，嗯，就曾经被他骂得很惨。然后呢，又因为某一些打法上的这个呃，他的这个个人的要求或者是风格，和当时队里的这个头号球星 C 罗发生了非常这个尖锐的矛盾。那么以至于就产生，就是在更衣室里面，这个 C 罗和他几乎到了什么呢？就是这个面对面指着对方，这个开始破口大骂的这样的一个地步。那你可以看，就是如果在皇马，在这么多队啊，就是你在去这些俱乐部的时候，那么有没有明确的提出来？因为现在的这这些就是穆里尼奥的粉丝。集中的在几点上面，就是一个你你们这个俱乐部是吧？没钱。第二一个，呃，就这么花这么点钱，还想让我们家这个啊，穆里尼奥如何如何？然后呢、呃，啊已经做出来的成绩，你们一点都不不感恩。但是呢，你有就是从就是几乎我们可以看到，没有人提出，或者是说某人没有人，呃，像我之前在这个呃连载和这个专辑里面说到的，就是。大家算一下，算一下这么多俱乐部连引援带养这些球员的
0: 投入是多少？我记得经济网好像是不是最近出了一篇文章，就写到这个转会费的使用吧，就历就近二十一世纪吧，还是多少？但是瓜迪奥拉好像是排第一，应该是，然后第二好像就是穆里尼奥，好像是十几亿英镑吧，好像是
1: 。那么你你这你你你从他的这个正式执教开始，因为呢，他原来最早呢。九八年的时候，的本菲卡接过这个海因克斯，那么那段时间呢很短，啊，后来呢他就这个等于是他的正式起步，应该是本世纪开始，就是执教这个普超的莱利亚，那么莱利亚成绩好了以后，就去波尔图，从这个从此开始飞黄腾达，对吧、嗯？那也就是说，本世纪的头二十年。就是穆里尼奥这个个人执教生涯这个非常辉煌的二十年，嗯，但是呢，我们如果把他夺这个或者取得的成绩啊，我们掰开来看，你就会发现这个成功有几个很重要的因素。第一个就是，如果这个俱乐部不是在资源上有雄厚的实力的话，那么。这个长期的支援他、支持他去这个争夺荣誉的这样的一个模式，就没有办法坚持下去。这个是我觉得极极为重要的一点，因为如果一个教练他没有实力上能够去挑战这个锦标的球队的话呢，那么就需要他拿出他自己执教的才华里面。非常重要的那一部分，弥补这个，对，对吧？对，就是说，如果我有，比方说有皇马、巴萨，或者是瓜迪奥拉带队的时候那样的一个那样的一个阵容，那也就是说，你的这个赛季的目标是争夺联赛、争夺欧冠，嗯，对吧？这个是没有二话好说的。对，那么如果你到了，比方说这个还在往下滑，或者是说停滞不前的曼联。那么你要做的就是能不能够把曼联提到一个去争联赛的这样的一个地步，是吧？然后呢，在欧冠能够做到一个，比方说至少八强的这样的一个成绩。然后呢，你再退一步，退到热刺，那你能不能够保证热刺像之前波奇迪诺带的那样，对，是吧？一直能够打进欧冠，然后呢，在杯赛上面有所突破，你至少帮人拿一个杯子，对吧？然后你再退一步，退到罗马。是吧？你能不能够帮罗马是吧？去争前四，然后呢，在杯赛上有所突破，对吧？这些东西是你在一个俱乐部，根据这个俱乐部当时的资源、当时的地位，应该是一个很清晰的目标。然后呢，这俱乐部呢也会因为你的到来，会相应的提高他的投入，对吧？那么，其实在这个里头呢，我最感到觉得冤屈的是。这些俱乐部，因为这俱乐部呢没有少花钱，但是最后无一例外的都成为穆里尼奥以及他的粉丝这个无情攻击和和和谩骂的对象。那是为什么？那你你想想看，这个世界上哪还有没有一个另外一个教练，就是到了一个俱乐部，在完不成任务的情况下，每一次都是俱乐部的不是，而且下课的话，俱乐部还被骂。就是，那我们从切尔西的一期，切尔西的一期呢，那个时候的阿布呢，呃，他当时有两个选择，就是谁打进，谁打到欧冠决赛拿了冠军，他就选谁。但是呢，穆里尼奥这个后，根据他的这个呃后来的这个叙述，或者是后来别的人的这个。呃，写为他写传的这些人说，他当时呢也受到利物浦的邀请，但是我们事后来看，在那个关口，他不可能选择利物浦，因为利物浦没有钱。嗯。但是切尔西有的是钱，而且那个时候还没有这个没什么
0: 奖杯，切尔西队就
1: 是不就是那个时候，欧洲足联还没有出台限制俱乐部这个砸钱的各种各样的措施，也就是说，只要是你能够。为切尔西持续的带来阿布需要的荣誉的话，那么基本上他在切尔西会有很长一段时间的这个执教的经历。但是呢，他在头两个赛季拿了联赛的同时，他并没有在欧冠上能够再往前走一步。而当时这个对欧阿布来讲，就是他希望穆里尼奥能够在欧冠上有所突破。但是呢，在这个切尔西的一期的时候。就因为他和这个裁判闹得非常的僵，以至于被欧洲足联的这个裁判的这个主管，这个贴了一个这个足球的这个敌人的这样的一个标签。然后呢，这个是他第一次，对吧？就是他出道以后，他第一次因为这样的一个理由离开。那几乎可以到后来，我们都可以就是看到。他几乎到每一个联赛，到每一个俱乐部都有一个，就跟他的共同的敌人就是裁判，对，啊、呃，就是跟裁判过不去，是。那他在他在这个呃黄呃罗马啊，这个数字到就是我也吓了一跳，就是他离开罗马的时候，总共因为红牌缺席了十六场比赛，啊，那很多了。缺席的十六场比赛是什么概念呢？是就是相当于一半的一这个意甲赛季的一半，这个已经非常的高。就是说他已经把自己的这个场上取得不了成绩的这样的一一个事实，转化为是裁判在迫害我。每一次就是这个比赛，因为裁判针对我，所以我比赛就输了或者没有赢。然后呢，这个事件的这个事实呢，又有一个很讽刺的地方，就是他不带队的这些比赛，罗马的胜率很高。嗯，所以你在看到这些事实的时候，我不明白的是，就是罗这个这个穆里尼奥的这些粉丝，他为什么一直能够坚持的一个信条，就是是你的爱豆被迫害，才没有出成绩。为什么每一次这样的一个剧情都演一次？然后呢，呃，罗马的这个投入可能是他最近的这三四家俱乐部里面最少的，但是呢，他第一个赛季也是投入了非常大的这个这个这个这个,这个引引援的这个金额，已经是超出了罗马可以承受的这个力度，而且这个引援的力度之外，罗马的这个工资表。在意甲仅次于国际米兰和尤文，也就是说，他其实手里头的这波人，按照工资表，按照这个工资的这个这个这个支出，他应该是要去争意甲的。那么也有一，就是说，他的这个粉丝可以反过来说，罗马用这个呃很高的价钱圈了一帮二三流的球员。好了，那么我们又再反过来问，那么为什么？现在以穆里尼奥的招牌，都吸引不到一流的球员来帮助罗马呢。有两个原因，第一个就是罗马的这个俱乐部，它再价钱出的高，也很难和英超的这些个，那毕竟
0: 他不是豪门球队嘛，就是说
1: 前八或者是前六支这个这这些个俱乐部去争这些球员，这是第一个。第二一个就是，你花了这么多钱，是因为本身你的招牌就不够。就像他之前在曼联，或者是说曼联后来一直干那件事情，就是用很高的价钱签了一些二三流的球员。因为其实很多俱乐部现在干的这个事情都这样，就是如果我的成绩不够理想的话，那么怎么样才能够吸引这个有潜质的球员加盟呢？那就只有在薪水上翻倍。对吧？因为你已经没有赛事这一块的这个吸引力，比方说你的俱乐部没有在打欧冠，或者没有处在一个争冠的一个行列，那自然对球员的吸引力就不够了，嗯，是吧？因为现在的球员，他基本上他他的这个市值一定匹配一定的薪水，那么当他的这个薪水这个达不到这个球员能够吸引他加盟的这个这个标准的时候呢，他必然要。用更高的，就是说，如果你的这个俱乐部现在争取这个能够打的比赛，对球员吸引力不够的话，那你只能够是在薪水这一块加上去。所以呢，罗马在这一块呢，可以这么说，就是重复，曼联也好，热刺也好，就是之前的这些俱乐部，就是我现在打不了更好的比赛，但是呢，我要又要买这些球员来伺候穆里尼奥，那变成就。只能够是用更高的价钱，用一流球员的薪水吸引二三流的球员加盟
0: 。那最后想问问您、啊，您觉得就是这是我看到一篇外网的标题写的，说好像是一个广播节目吧，他说穆里尼奥还是不是特殊的那一个？嗯，那
1: 就是咱们的同事就是梁希明，在最近的这篇文章，就是用一个什么呢？就是说这个 PUA 的这样的一个。作为标题，那其实这篇文章非常透彻的说了一个问题，就是为什么大家都觉得他特别，因为他会 P V， 因为作为主教练啊，主教练这个行业，在穆里尼奥，或者是说在像穆里尼奥这样的背景的教练进入这个主流之前，就大部分的教练来讲。都没有什么太高深的文化，或者是说在心理学这一块有什么样的这个造诣，也就是说，在很就很多教练还不知道，就是互联网有多大的能量，也不知道该用什么样的话术去为自己争取更多的支持，把这个呃比赛成绩不好的这样的一个东西转化为，就是把这样的一个矛盾转化为另外一个矛盾，那也就是在。穆里尼奥出道的早期有成绩伴随的情况下，大家觉得，哎，这个人真的不跟别人不一样。首先呢，他说话，对吧？你可以说他当时给人的感觉为什么那么炸呢？就是一个，他有非常好的一个团队，那么这个团队呢很争气，帮他达到了成绩，那么令他在人前说话的时候底气足，那么给人的一个印象就是，我说到做到，对吧？这个。印象对很多人来讲都很深，不仅仅是对穆里尼奥的粉丝。那么这个是有很大的这个煽动性和蛊惑性的，因为这个人，是，如果你要是说在说话这一块我相信现很少有人能够在斗嘴上面能够斗得过他，因为吵架这个这个这样的一门学术呢，或者这样的一个能耐呢，难听一点是女性是更擅长。就是说，你几乎可以在很多的场合发现，就是女生跟人吵架，怎么样都是赢
0: 的。这逻辑比较强。
1: 就是说，她强不强，她都能够把这个事情话题转移到她自己有利的那个方向上去。那到了什么时候，她这一套不好了呢？他成绩开始不支持他人前说大话。他人前说的那些个非常张狂的言论，没有足够的成绩拖起来的时候，那么这个时候他就开始呈现出另外的一个一个面貌，就是让人觉得我之前成绩好，引起了大家的嫉妒，然后周围的人都在这个迫害，或者是想看我出笑话，那么把这样的一个就是自己开始滑落的这样的一个。转变为另外一个矛盾推包装推出来，就是我现在的情况，我还是原来的样子。但是呢，因为我这个人这么出名，这么这么挣钱，人又长得这么帅，所以呢，木秀于林，是吧？是大家都来害我，所以营造一个这被迫害的这样的一个形象。但是并不这样的一个话术呢，并不是什么时候都管用。那么我们再看它特别在什么地方呢？特别的地方其实就是一个跟人吵架。他就是吵架，非常的厉害。但是如果我们回到赛场上，仅就罗马的这个两年半而言，那么你想想看，弗里德金，如果让他去带罗马的话，希望什么？希望得到什么？如果我把这个问题交给你的话，肯定是冠军和欧冠呀、啊。不是什么冠军，我觉得联赛冠军啊
0: ，欧冠资格呀
1: 。那就说，如果弗里德金。找穆里尼奥来是希望他拿意甲的话呢，我觉得他稍微有一点抬举自己，因为罗马的这个至少你
0: 是欧冠资格前四吧
1: ，就是说至少你给我拿个杯子来，再，就是说你能够能不能够拿一个杯赛，嗯，然后呢，你把这个罗马能够稳定持续的带进欧冠，这是才是弗里德金砸钱请你来的这个头号的这个这个因素，对不对？那么如果在和同级别的球队，同去争四的球队，同去争欧冠的球队的这个比拼当中，你在两年半里面大部分的时候都处于下风，那是不是说明弗里德金找的这个人没找对？同时还有一个就是他把这个拿的这个第一届欧协杯，对第一届欧协杯，这个成绩无限放大，这个手是太经典了，对吧？无限放大，因为这个杯赛呢。嗯在欧洲豪门里边，即即便是罗马这样一个很长时间没有冠军的这个俱乐部眼里头，它都不是一个有分量的奖杯
0: ，因为它这是一个怎么说呢？它是一个分流欧联杯球队。我觉得就这种奖杯可能对于西汉姆来说，这可能是有点意义，但也不会说多看重。但只是它确实算是一个算是一个荣誉吧，直接定定。就是说，你
1: 作为西汉姆，或者是现在。这个呃，埃梅里带的维拉，嗯，这个奖杯呢，目前有那么一点有那么点吸引力，因为这两个队呢，都很长时间跟冠军无缘了。但是呢，罗马毕竟在这个世纪还拿过一次意甲，对吧？中间呢，也有过不少这个呃打进欧冠的这样的这样的这个成绩。那么你再想，那么如果作为罗马，他期待他投进去的这笔钱，他期期待的东西，他得到了没有？对吧？你你你看他对对米兰的这个米兰和和尤文这三三个队的这个这个交锋记录，嗯，同时在对还要加上他和拉齐奥的这个交锋记录，啊，那么基本上罗马和这些球队就是米兰双雄、尤文图斯、阿齐奥，再加上可能拉那不勒斯。这些球队的比拼的这个这个交锋，双双方的交锋记录并不理想
0: 。那这么说，拉齐奥人家都进欧冠了，对不对？虽然我之前还说，我说拉齐奥这队就不是一个欧冠级别的球队，但是人进去了。是啊，就说比要
1: 相比这个大家的投入来讲，嗯，投入来讲，拉齐奥其实还不如罗马。对，但是呢，萨里毕竟把这个队带进了欧冠，带进了欧冠还出现了，而且那队没那么多是非啊，你感觉？对吧？嗯，就是说这个人虽然说话，并就很木讷的一个人，对吧？并不善于善于言辞，但是人家老老实实，知道自己是什么什么身份，不挑事儿，对吧？好好带队，能够把这个队的成绩提到一个俱乐部球迷都能够接受的地步，对吧？你说拉齐奥能够进欧冠，对于拉齐奥的球迷来讲，大家就已经接受了，对吧？如果你能够在杯赛上有所有所突破，能够拿一个杯子的话，那更好。锦上添花，但是作为罗马来讲，罗马跟拉齐奥现在基本上可以是大致上持平的这么一个俱乐部，是吧？要的也就是这些。
0: 那么如果你做不到，那你还有什么好抱怨的呢？那最后您再说说啊，这个穆里尼奥还有戏吗？还不是还有人会找他吗？我的感觉是豪门啊，五大五大联赛，咱就说，就是
1: 咱们现在先不好定义，就是说呢，嗯、下一家，那首先这一家呢。一定要有一个非常清醒的认识，就是你花不
0: 花得起穆里尼奥要的花的钱。就说你不是要花得起穆里尼奥的钱，而是他他来了以后还得让你继续的花钱。就是第一个
1: ，就是他自己的这份工资是暂时不说啊、嗯。那么首先他引援，他开这张开一张购物单，你能不能够买齐了
0: ？帮他把购物车清空了，对吧？
1: 能不能够把他购物车给他清空了？然后呢，这清空的这些人。有一个很重要的东西就是，你有没有资金能够养他们四年？因为如果穆里尼奥以他现在的这样的一个模式，两年半就撤的话，那么很多他买的球员就有一年半的时间，你有可能是买错了，用不上，新来的教练看不上，你也得换，那么这样的一个投入是重复的，以及而且可能这个代价非常的高昂，且如果是。你买人买的这一块，买就是买多少，你要很很清楚的意识到这一点，而且你要有一个非常清晰的目标，就是如果你跟穆里尼奥去谈接下来的目标的话，就是如果进欧冠是怎样的一个这个这个投入，进不了欧冠又是怎样的一个投这个事情，那现在看上去两个俱乐部是在资源或者是财力上来讲，可以说是。应该是无底洞的，一个是大巴黎，还有一个是纽卡。纽卡对对吧？那这两家俱乐部暂时来讲都还没有更多的这个动作。但是纽卡呢，我个人觉得，呃，可能性更大，因为现在的这个就埃迪豪带队的成绩不是太理想。那么有没有可能就是，如果埃迪豪的成绩没有明显的反弹的话，那这个俱乐部如果急于让一个有名气的教练拉，把这个成绩拉上去？他可能会走这条路，因为罗马和热刺当年的这个想法都是：我把之前的一个教练，不管他成绩好还是不好，当我决定和这个教练分手的时候，他们到市场上去看，他们要的都是马上这个人来，马上这个人能见效。他们都无一例外的觉得穆里尼奥就是能够立刻见效的那个人。所以这个事情，我觉得尤卡的可能性会比较
0: 高。嗯，好，非常感谢林老师啊。然后呢，我们也来听听。我们的意大利记者沈天浩哎，给我们带来的关于穆里尼奥的评价
2: 。足球第一视角的听众朋友，们，大家好，我是沈天浩，跟大家聊一聊穆里尼奥下课这件事儿，这是意大利足坛的重磅大新闻了。那我也会以驻意大利记者的角度跟大家聊一聊意大利足坛对这件事情的反应。那穆里尼奥下课其实最主要的还是成绩的原因。他作为一名执教生涯一直把成绩放在场面之上的主帅，本赛季率队的成绩却非常糟糕，这个让美国老板弗里德金。感觉有点说不过去了。那弗里德金做出解雇穆里尼奥的决定，一开始让意大利媒体和球迷都非常震惊。但实际上，这个决定已经酝酿有一段的时间了。在上个赛季输掉欧联杯决赛之后，当然，这也就意味着罗马无法征战本赛季的欧冠。穆里尼奥在联赛中也是一直没有率队完成争四的目标。当时，弗里德金就已经在打炒掉穆里尼奥的主意。呃，后来这个决定呢，强行的被延缓，也是因为罗马的总经理迪亚戈平托和穆里尼奥一样是葡萄牙人。那现在第二个平托自己都已经要从罗马离任了，他在执行完这个东窗的转会操作之后，就会离开罗马。穆里尼奥失去了自己相当于在俱乐部高层的一个同盟，呃，被炒掉也就变得更加容易了。实际上，比较有趣的一个现象是，穆里尼奥在本赛季前半段，啊，他好几次的公开表示过与罗马续约的愿望。但收获的只是弗里德金家族非常冷淡的回应。其实当时就已经给出了一个非常清晰的信号。呃，这所谓的“木三年魔咒”也是继续吧。穆里尼奥在自己执教这支球队的第三个赛季，往往会在部分性的对球队失去控制之后，呃，成绩上不可避免的出现滑坡，然后在赛季中途遭受解雇的命运。当然，我相信比起切尔西和曼联的经历啊，其实穆里尼奥从个人情感上来说，他这一次有可能受伤更深，因为他执教罗马之后是真正的把这支球队当成了自己的家，而罗马俱乐部啊，从球员到球迷也都把穆里尼奥当成了真正的自己人。嗯，咱们姑且把成绩放在一边，只看情感的协同性的话，那我觉得穆里尼奥在罗马。这段经历对他来说应该是非常美妙的，而实际上呢，弗里德金家族在1月15号晚上做出解雇穆里尼奥的决定，并在第二天早上将决定告知了穆里尼奥。当时的罗马训练课还没有开始，本来给他上午进行的训练课也因此被推迟到下午来进行。穆里尼奥离开罗马特里格里亚训练基地的时候，还是有一些球迷来为他送行的。他们没有去攻击辱骂穆里尼奥，而是继续对他表达支持的口号。穆里尼奥坐在车里面，感觉眼眶有点湿润，好像再停留几秒钟。就要哭出来了，于是他让司机赶紧发动汽车离开了特里格里亚训练基地。嗯，这场面还是比较令人心酸的呀。而穆里尼奥在罗马这两年半的工作，其实、哎、做的也挺累的。从他个人的层面来说呢，他在罗马执教138场比赛，拿下了68场胜利，这意味着他的胜率没有到 50%。从场均拿分的数据来衡量，这也是他开启执教生涯以来场均拿分率最低的一站，甚至低于之前的托塞纳姆热刺。从罗马主帅的角度来说呢，穆里尼奥，呃，咱们这里可以起一个耸人听闻的标题啊，说穆里尼奥是罗马过去十年的最差的主帅。这当然不是说一个定论，但是从数据层面上，穆里尼奥确实是这十年，自从鲁迪加西亚在2013年上任以来，罗马这个场均拿分率最低的主帅。他这个拿分率不仅低于鲁迪加西亚和斯帕莱蒂，也低于蒂弗朗切斯科、拉涅利，还有他的前任，同为葡萄牙人的保罗丰塞卡。当然。评价罗马主帅穆里尼奥的工作，其实还是一个非常复杂的命题，也是颇具争议的。那咱们不妨以几个角度去分析一下穆里尼奥在罗马这两年半工作的得失吧。嗯，首先说说穆里尼奥在罗马生涯中最光辉的一个瞬间，那就是2022年的欧协杯决赛，在阿尔巴尼亚的首都迪拉纳，他是率领罗马一比零战胜了费耶诺德，拿到了这项赛事诞生以来的初代冠军。这个冠军对罗马俱乐部来说意义非凡啊！因为罗马之前上一个冠军还要追溯到2008年的意大利杯，嗯，已经14年没有拿过冠军了。从人气层面来说，这支球队从来不乏热情的球迷。从明星的角度来看呢，球队拥有过托蒂，包括再往前，呃，与托蒂同期的还有巴蒂斯图塔，对吧？之前的贾尼尼等等，法尔考，呃，不缺明星的一支球队。而在江湖地位上，罗马也是，也或许仅次于意大利北方三强的，呃。一档半的一个意大利的豪门，但是从荣誉的角度啊，这支球队好像历史上和荣誉没有太多缘分。意大利顶级联赛的历史中，罗马拿过14次亚军，但是冠军却只有三个，确实有点可怜。而且在穆里尼奥上任之前，罗马是踢过两次欧战决赛的，分别是1984年在家门口踢的冠军杯决赛，但是在点球大战中输给了利物浦。而在1991年的联盟杯决赛中，他们也是在意大利内战中输给了国际米兰。所以穆里尼奥来了之后，哎，罗马开始重新赢得奖杯，开始在欧战决赛中赢球。人们觉得是穆里尼奥的赢家基因发挥了强大的作用。在那届欧协杯的比赛中，罗马的征途还是非常的富有戏剧性的。他们在小组赛客场1比六惨败给了挪威北极圈里的球队博德闪耀。但是穆里尼奥的球队还是给出了反应，他们之后在淘汰赛又一次碰到了博德闪耀，这一次是淘汰了对手。最终半决赛战胜莱斯特城，决赛又击败熟悉的对手费耶诺德夺冠。那接下来的 2022-23 赛季，也就是上赛季，罗马的舞台升级了，从欧协杯升级到了欧联杯，而这一次球队依然是有着夺冠的希望的。但遗憾的是啊，布达佩斯的决赛并没有像蒂拉纳那场决赛相同的剧本，罗马在这一次是成了输家，而这一次的赌注也是格外高昂的。实际上，我一直觉得罗马上赛季在欧联杯淘汰赛上的表现。是穆里尼奥执教罗马这两年半最杰出的一个成绩，因为其实罗马的晋级之路一点都不轻松啊！他们的小组赛也是发挥不佳，仅仅拿到了第二名，因此需要从附加赛踢起。在来到决赛场之前，淘汰赛遭遇了四个对手，个个都不好踢。从奥地利的萨尔斯堡红牛到西班牙的皇家社会，再到荷兰的费耶诺德，这是上赛季欧协杯决赛的老冤家。然后在半决赛，他们遇到了哈维龙·阿隆索挂帅的勒沃库森。你从本赛季来看啊，除了萨尔茨堡红牛正在嗯经历一个换代以外，皇家社会、费耶诺德和勒沃库森本赛季状态都非常出色呀。当然，即使放到上个赛季啊，这四组对决对于罗马来说也就是五五开的局。但这四次五五开的对碰，罗马都能吃掉对手，笑到最后挺进下一轮。这不得不说，一方面是穆里尼奥的罗马。展现出了非常强韧的防守，另一方面，球队也确实展现出来了强大的求胜欲，嗯，关键时刻顶住了这股劲儿。你像对阵萨尔斯堡的淘汰赛以及对阵菲耶诺德的两场比赛、啊，罗马都是在客场首先零比一告负，回到主场取胜逆转才取得晋级。而令我印象最深的那场比赛，其实是罗马客场对勒沃库森的次回合。当时首回合、啊、罗马是主场靠着小将博维的进球一比零取胜，到了次回合。哈维·阿隆索的罗布库森啊，对罗马是狂轰滥炸，轮番冲击球队的边路啊，罗马眼看就要顶不住了，但是最后居然生生的把这零比零比分保持到了中场。那场比赛的射门比是惊人的二十六比一，你们可以想象一下这个画面。其实很多德国球迷看了这场罗马的表现之后啊，就觉得这球队简直是踢得太丑陋了。但是零比零的比分就是穆里尼奥想要的，他的球队也因此取得了晋级资格。这四组对决确实是穆里尼奥功力的体现。如果换一个主帅，如果换成丰塞卡的话，或许他调教进攻比穆里尼奥，呃，比穆里尼奥时代的罗马吧踢得更加赏心悦目一些。但是如果是丰塞卡执教的话，球队未必啊。能够接连闯过这么多轮进入决赛，比较遗憾的是，到了决赛，球队并没有踢出最好的表现，也是因为迪巴拉在此前受伤，他在决赛中能否首发还不一定。我当时也是去布达佩斯现场看了这场比赛，那莫里尼奥赛前放出烟雾弹，说迪巴拉只能踢二十到三十分钟，但是最后呢是让他首发登场，而迪巴拉确实也在上半场。首开纪录啊，帮助罗马取得了一比零领先优势。但是遗憾的是，随后塞维利亚一系列的换人调整，改变了进攻节奏，罗马呢显得疲于应对。从下半场开始到加时赛，一直处于一个被动挨打的局面。那场比赛也是非常非常具有争议的，场上的主裁啊，安东尼泰勒是有几次争议的判罚，也让穆里尼奥赛后是怒不可遏。他是在赛后呃接受完采访之后，在停车场里面。追着泰勒去骂他，用英语和意大利语去骂泰勒，说他是个耻辱。这样愤怒、这样歇斯底里的场景，在穆里尼奥执教生涯中是极其少见的。那场比赛，泰勒呢是在下半场第比赛第八十分钟漏过了塞维利亚球员费尔南多的一个疑似手球，呃，到了加时赛也没有把埃里克拉梅拉红牌罚下，因为他本来有可能要吃到第二张黄牌的。而拉梅拉在随后的点球大战中还罚进了一个点球，这些争议派发都让穆里尼奥出离愤怒。但另一方面呢，球队在场面上确实踢得也比较被动。提到加时赛啊，当时罗马唯一的目标就是把比赛拖到点球大战了。但最后运气不在罗马这一边，塞维利亚那边又有着犹如神助的摩洛哥门将布努，罗马这边两名中卫曼奇尼和伊瓦涅斯先后罚丢点球，最后只能接受失利的苦果。呃，这样就说之后，罗马也是没有资格参加新赛季的欧冠联赛的。这个赌注异常高昂，因为对于罗马这支。有的时候，年赤字达到2亿欧元的俱乐部来说，欧冠资格是非常非常关键的。罗马在上赛季的冲刺期是放弃了联赛，但最终竹篮打水一场空，这个不得不说是比较令人遗憾的一件事情。嗯，总的来说呀、啊，穆里尼奥带领罗马的欧战表现，我觉得肯定是比较成功的。但是由于没有拿下这个欧联杯的冠军，只能说是一个有限度的成功嘛，因为毕竟欧协杯最终来说。很重要，因为当时已经14年没有拿过冠军了，但是也仅此而已。毕竟欧协杯，呃，这比赛的含金量还是比欧联杯要差不少的。嗯、呃，你看去年的冠军是莫耶斯执教的亚姆联是吧？这莫耶斯也成冠军主帅了。那如果拿下欧联的话，一切都会不同。相比之下，穆里尼奥带队的联赛表现很显然是不及格的。呃，其实我觉得请穆里尼奥的时候啊，当时弗里德金给穆里尼奥一个比较明确的目标，就是带领罗马重回前四。咱们刚才也说了，罗马俱乐部的财务状况非常的不理想，这支球队的运营成本其实一直居高不下的。在过去很多个赛季里，他的工资帽都是联赛的第三名，你本赛季甚至来到了 1.05 亿欧元了，前面国际米兰才 1.15 亿，尤文图斯是 1.22 亿，而 AC 米兰只有 8,900 欧元的工资，这个税前工资总额应该这么说。嗯，所以罗马拿这样的一个工资支出啊，老板想要追求好成绩，想要让球队进前四。弗里德金家族肯定认为这是一个非常现实的、非常正常的目标，但是穆里尼奥却不这么想。穆里尼奥在下课前不久啊，他是把自己呃比作哈利波特，对吧？给自己起了一个长长的名字，叫做若泽哈利穆里尼奥波特。什么意思呢？那意思就是说他自己是有魔法的。如果不是他的魔法，外界根本就不会对罗马这样一支球队赋予联赛有争四的高期待，相当于是他自己的嗯魔力。呃拉高了外界对罗马的预期。这个言论啊，其实让弗里德金听着也觉得不对劲儿，觉得不是滋味觉得好像，呃，我钱也花了，为什么你还是觉得这支球队就配不上前四呢？他们意识到跟穆里尼奥的分歧是无法弥合的，分手是最好的，或许也是唯一的选择了。穆里尼奥在前两个带罗马的完整赛季啊，其实开局阶段都是，呃，有过高光的，甚至一度来到过积分榜的榜首，但是缺乏后劲到了赛季冲刺期，其实实质上已经对前四失去了竞争力了，这个还是比较遗憾的。上个赛季一度有过进前四的机会，但是，嗯，最后双线作战压力实在太大，穆里尼奥主动做出了这个选择，就是放弃联赛。嗯，所以一直都没有进前四。本赛季虽然穆里尼奥中断下课，但是从现在来看，罗马进前四也是比较困难的。倘若穆里尼奥继续带队，他不下课的话，我估计这个赛季他进前四的概率也不会太大。所以这个。呃、嗯，无论是从罗马整治俱乐部的经营成本来说，还是从弗里德金家族作为资方的预期来说，都是不太合格的。穆、嗯、里尼,尼奥踢联赛其实最大的槽点就是他强强对话的表现实在太差。其实这一次下课之前、啊，穆里尼,尼奥刚刚是率队结束了一波魔鬼赛程的征战。呃、嗯，相当于在一个月出头的时间里，罗马是把积分榜前沿除了国际米兰以外的所有排在前列的球队碰了个遍，但战绩非常糟糕啊！只赢了那不勒斯，对吧？主场2比零战胜那不勒斯，原因也非常简单，因为那不勒斯现在状况比罗马还要更差。那场球罗马赢的倒真是没什么悬念，算得上是一场繁胜。但除此以外呢，罗马主场是战平了佛罗伦萨和亚特兰大，两场比赛创造的机会都没有对手多。此外 ，AC 米兰、尤文图斯客场对博洛尼亚，意大利杯对德比斯蒂拉齐奥，罗马都是输掉，而且这四场比赛一个球都没有进，嗯、呃，战绩确实是比较糟糕的。对阵 AC 米兰的这场比赛、啊，客场一比三，这场球也成了穆里尼奥执教罗马的最后一场比赛。呃，当然严格意义上来说也不算，因为他这场比赛并没有在场边指挥，他是在之前对亚特兰大的时候吃到红牌，替米兰正好停赛。呃、嗯，一个比较尴尬的记录，或者说比较神奇的记录是 ，AC 米兰主帅皮奥利在执教生涯保持对穆里尼奥的不败，也成了穆里尼奥名副其实的一个克星。那皮奥利对穆里尼奥一共是交手六次，都是发生在最近三个赛季的。皮奥利的战绩是四胜两平。嗯，上个赛季是两平罗马，本赛季联赛双杀罗马。第一个赛季穆里尼奥上任，第一个赛季皮奥利同样是双杀了穆里尼奥，而且场面上都是完胜。那类似的呢，穆里尼奥率领罗马。对阵自己的老东家国际米兰，战绩也是非常糟糕。同样是踢过六场，最后的成绩单是一胜五负。那一场胜利呢，稍微有点运气成分。正好赶上国际米兰上赛季初的混乱期，嗯、五场失利则全都是场面上的完败。而且人们发现，穆里尼奥的性格好像也有变化。之前执教切尔西一期的时候，包括执教国米的时候，当时他还比较年轻、英俊潇洒，嗯、呃，气场非常的强大。自信心也是爆棚，不惧怕任何对手，觉得自己的球队自己就是最棒的。来到罗马之后呢，人们发现穆里尼奥头发已经花白，变成了一个老头，对吧？他现在其实已经年过六旬嘛，而且好像信心也有减弱。穆里尼奥在罗马任内啊，他多次表示自己的球队他就是没有跟国际米兰掰手腕的能力和底气的。这样的表态其实对于意大利足球来说是非常正常的，因为意大利人热衷于寻找自己的这种借口，对吧？这是意大利人的一个习性。但是放到穆里尼奥头上，由穆里尼奥说出这番话来，大家还是觉得有点不习惯。昔日那个特别狂傲的葡萄牙人，怎么现在突然变得这么谦虚了？但如果说真的确实罗马在牌面上和国际米兰存在差距，那罗马踢其他的一些联赛的硬骨头，包括踢自己的德比死敌拉齐奥，战绩如此糟糕，那还是有些说不过去的。穆里尼奥和拉齐奥同样是踢过六场，战绩一胜一平四负。这个对于穆帅来说还是有点丢人的，因为他特别在乎罗马德比，他在任何一支球队执教，对于德比战的重要性都是有着充分的感知的，他都会特别的去准备这场比赛。而在罗马任内，他也是多次与拉齐奥主帅萨里展开口水战。嗯，萨里这个人非常朴实、非常粗粝的一个老头，对吧？老烟枪，啊，说当然是说不过穆里尼奥的，所以在发布厅他是完败给对手，但是在场上又是另一番答卷，因为拉齐奥确实在萨里之下对穆里尼奥的罗马是胜多负少。当然，穆里尼奥也有自己的借口吧？他在前几天意大利杯被拉齐奥淘汰之后，还有这么一番表态啊，说这个德比战的重要性当然是不言而喻的。德比有赢下的德比，有输掉的德比，但是也有羞辱的德比。诶，我们赢拉齐奥那场球，对吧？我们赢了3比 0， 而且是早早就取得大比分的领先，那就是对拉齐奥的一次羞辱。而我们输掉的比赛呢，都是输在细节，输在一些失误，有的是判罚上的失误，有的是我们自身的失误。诶，这番言论。呃，看起来好像无懈可击，但实际上也不是那么回事啊。因为罗马最近四次踢拉齐奥的战绩一平三负，一个球都没有进，你连进球机会都创造不出来，又如何去责怪裁判的判罚失误呢？而且拉齐奥确实是在萨里时代是靠着一套牌面不如罗马、工资总额也远远不如罗马的阵容，是杀进了欧冠的。那这个穆里尼奥在罗马却未能做到。在穆里尼奥离开罗马衰位的时候，他其实留下的是一支有些令人困惑的球队。因为目前这支罗马，你感觉排面的构造并不是特别合理，各个位置上的实力不是很平均，有些位置上人手众多，但是真正能用好用的却一个都没有。比如说编翼位，穆里尼奥一直是苦于自己编翼位的能力太差呀，一个会传中、的、会像样传中的人都没有。你看他现在右路是有切利克、卡尔斯托普和克里斯滕森，左边子是有扎莱斯基和斯皮纳佐拉，但是。你感觉都差点意思，对吧？在中场呢，穆里尼奥是尝试给球队进行一个战术、一个技术上的升级，包括他的老乡蒂亚戈·平托呀，在下窗的时候是引进了雷纳托·桑谢斯，包括引进了以前的天才球员奥亚尔。但是这两笔交易都没有收获应有的成效，雷纳托·桑切斯更是在客战博洛尼亚的比赛中啊出场，下半场替补登场18分钟又被穆里尼奥重新换下，引发了争议。那其他球员还包括罗马的正印队长罗伦佐·佩莱格里尼。佩莱格里尼在此前的丰塞卡时代其实是对吧踢得有声有色，但是到了穆里尼奥时代表现是不升反降，他这几年的这种成长轨迹是比较令人失望的，个人在技术层面也出现了停滞。此外，还有一些在风采卡时代崭露头角的球员，比如说西班牙前锋马约拉尔，他本赛季回到西甲赛场上表现也是不错，进球率颇高。同样为西班牙人的中场比利亚尔，这都是被布里穆里尼奥放弃并放逐的球员。嗯，你像姆西塔良，当然这个决定不是穆里尼奥一个人做出的。罗马放走姆西塔良，从现在来看确实是个错误。人家在国际米兰现在不仅踢得相当舒服，而且也成为了一家领头羊，本赛季的大腿，绝对的关键球员啊。嗯，当然，穆里尼奥对罗马肯定是有贡献的。他在罗马主帅任内是非常经常的去看青年队的比赛，这个频率是罗马的几个前任都不及的。穆里尼奥也确实提拔了很多青年队的小孩来到罗马的一线队中，其中像博维目前已经成长为这支球队的主力球员。嗯，除了博维，还有左边的扎莱斯基，对吧？边路的一个多面手等等。但是罗马迫于财务压力啊，也是被迫。出售了一些自家的孩子，比如说去拉阿克斯的塔西罗维奇，比如说送到了萨索洛的沃尔帕托和米索里，比如说阿菲纳吉安，他当时也是横空出世啊。但遗憾的是，状态缺乏持续性。但不管怎么说，穆里尼奥提拔新人的这个力度还是相当足够的。而且穆里尼奥还是有一种能力，无论你是喜欢他或者你讨厌他，都不得不服，就是他还是能够把自己周边的这个环境让他凝聚在自己周围，形成一个非常团结的集体的。坦白讲，以穆里尼奥执教罗马的战绩，如果换一名主帅的话，很难想象他会得到罗马本地球迷这样狂热的支持。但是穆里尼奥做到了，他在罗马任内，虽然说球队场面踢的其实并不是特别好看，虽然说球队的联赛战绩也不理想，杯子也就拿了欧协杯这一个。但是穆氏时代的罗马，这奥林匹克球场几乎是场场满座呀，一票难求的状态，这个是此前很多年都不曾出现的状况。当然，当时弗里德金也还没有接手球队，在前任这个帕罗塔时代啊，罗马球迷们很多都对球队失去了热情，因为这美国老板确实是没有任何真正情感投入到这支球队上面的，是纯粹的生意。但是弗里德金这次炒到穆里尼奥，也是让很多球迷感觉伤心，球迷们也是在罗马的特里格利亚基地门口啊打出了条幅，对吧？抗议弗里德金，那意思是你这个事儿做的特别不地道，哎，你这样让我们寒心了，等等。呃、嗯，当然，如何评价穆里尼奥下课呢？其实每个人都会有自己的看法。有些人觉得穆里尼奥可能早该到了下课的时候，以他在罗马拥有的牌面啊，本该带领球队取得更好的成绩的。呃、嗯，我这里还是想引用意大利名嘴卡雷萨的一段话，他对于穆里尼奥下课呢也是有着自己的评价。在卡雷萨看来呀、啊，罗马当时请穆里尼奥执教的时候，他考虑的就不仅仅是竞技层面的成绩，也包括俱乐部的品牌价值，包括俱乐部的国际声望。但是弗里德金家族发现，好像请来穆里尼奥这两年半的时间，罗马的这个品牌价值和声望并没有取得提升。穆里尼奥喜欢吵架，喜欢怒斥裁判。他在欧联杯决赛之后啊，对泰勒怒不可遏。他在意甲赛场上呢，是怒斥名哨击飞，说击飞是他见过他执教生涯以来遇到最糟糕的不裁判。而在本赛季对阵萨索洛之前呢，穆里尼奥更是所谓的贷款，哎预设主裁会对自己的判罚不利，给裁判委员会施压，也因此遭到了处罚。在卡雷萨看来啊，穆里尼奥的这些争吵、这些红牌引发的这些争议，都不能够帮助罗马提升自己的品牌价值。呃、嗯，他觉得穆里尼奥的这个沟通方式可以被定义为一种分裂主义。这种分裂主义的沟通方式，在2010年的时候，在他率领国际米兰取得三冠王的时候还是行得通的，因为2010年的世界。智能手机远远没有像现在这样盛行，人们对社交媒体的使用方式跟14年后的今天啊是完全不一样的。那到了2024年，穆里尼奥这种以制造分裂和对立为标签的沟通方式，已经不再行得通了。我觉得这个卡雷萨给我们提供了一个很好的视角，从沟通的方式来解读穆里尼奥是不是已经过时了，或者说他在罗马的任期是不是制造了一些意想不到的后果。那现在穆里尼奥从罗马下课之后，他的去向也是引人关注的。呃，有些人觉得他有朝一日会执教纽卡，但是我觉得穆里尼奥未必能够在五大联赛再得到执教的机会了，因为穆里尼奥很显然不会去执教一支意甲、西甲或英超的保级队但是强队们看到穆里尼奥执教罗马的竞技表现啊，也未必会那么放心的去把帅位交给他。穆里尼奥在之前曾经表示过自己迟早会去沙特联赛执教，但或许还不是当下。但是现在时机似乎已经到来，我这也是大胆预测一下吧。穆里尼奥有可能会在呃不远的未来去到沙特联赛执教。那罗马为穆里尼奥选择的继任者也是比较有趣的就是他们的名宿德罗西。哎，这个选择、啊、我觉得首先有一个非常好的点，就是能够平息球迷们的怒火，或者至少能够维持球迷们对这支,支球队的支持。咱们刚才也说了，穆里尼奥。他纵然有百般不适，他至少让罗马球迷们在这两年半的时间里对球队保持一个非常高昂的热情、非常亢奋的状态。嗯，如果换一个普通主帅的话，很可能这些球迷们的热情就会迅速冷却下来，他们对弗里德金炒掉穆里尼奥的愤怒就会加剧。嗯，但是德罗西不一样，德罗西是罗马自己人，而且他和托蒂还不太一样。那托蒂是罗马王子，我觉得他更是罗马城的一个足球之神。德罗西更像是一个平民英雄。呃、嗯。你不能说他是蓝领球员，因为他球员时代已经足够出色，但是至少他跟托蒂这种是不一样的，他是更加亲民的，更加让人有亲近感。所以德罗西执教罗马，意味着罗马球迷们，你你不得不继续的全力去支持这支球队，对吧？至少这个热情还是在的。呃，但除此以外呢，德罗西在战术层面上。他作为一个经验尚浅的菜鸟主帅，对吧？去年9月份刚刚拿到这个欧足联的 Pro 专业级的教练证、嗯，这样的一个主帅，你很难指望他真的率队去给罗马带来一个脱胎换骨的变化，去改变穆里尼奥的足球。在之前呢，德罗西是作为曼奇尼的教练组成员，参与了2021年意大利欧洲杯夺冠的过程。但是你说他在战术层面有什么贡献？我觉得这个是不靠谱的。嗯、德罗西独立拿起教鞭啊，第一站则是选在了当时还在意乙征战的斯帕尔。但是在这支球队，德罗西是赛季中途上任，也是中途被解雇。16场联赛只赢了3场，战绩非常惨淡。斯帕尔最后也是降到了丙级。他这第一段执教经历啊，确实给出的答卷是不够有说服力的。那且看一看德罗西这回执教罗马，执教他最心爱的球队，给出怎样的表现吧。呃、嗯，我还是谨慎悲观的，觉得德罗西。不太可能改变罗马整个赛季的整体走势，而且德罗西的合同其实只签到了赛季末，对吧？就是一份不到半年的短期合同，而且也没有续约条款。所以德罗西这时候能在罗马执教，接受这样的一个合同条件，只能说是真爱了。罗马目前确实是到了一个变局的时刻，包括当下巨星迪巴拉呀，他也是在穆帅下课之后，在社交媒体上对后者表示感谢，他说：“或许我们未来会在某时某地重逢的。”哎，这什么意思？啊？当年迪巴拉加盟罗马的时候，其实很大程度上就是冲着穆里尼奥这块金字金字招牌。现在穆里尼奥走了，迪巴拉没准也心生去意。他现在的合同那个著名的解约金条款啊，目前已经可以生效了。任何的国外球队啊，只要直接支付 1,300 欧元就能激活他，只要球员同意，就可以,以这样的价格带走迪巴拉。这对于罗马来说，真的是比较危险也比较微妙的一件事那另外一名明星前锋卢卡库啊，目前是以租界的身份在罗马队中。他在赛季末也是几乎没有可能留在罗马的。所以围绕着穆里尼奥的前途，围绕着罗马本赛季的前景，还是有着很多变数。但有两点可以肯定：我们再一次在意甲赛场上看到穆里尼奥啊，我觉得已经非常困难，几乎没有可能了。另外就是罗马这支持球队也到了一个拐点时刻。行，那今天就先聊到这儿吧。关于穆里尼奥的下课，感谢大家的收听。呃、嗯，期待以后继续来第一视角做客呀、啊，跟大家聊一聊意大利足球。再见。好的，非常感谢沈老师
0: 给我们带来关于穆里尼奥的解析和他自己的想法。那下面呢，我觉得大家可能比较关注我们这个亚洲杯的比赛，两场比赛呢，中国队呢最终呢是拿到了两分，而且呢是零进球，当然也是零失球。所以我们呀，让我们的前线记者王小
3: 瑞呢，来给我们发挥一些他在现场的看法。大家好，我是体坛周报记者王小瑞。那么此时此刻呢，我正在卡塔尔的多哈，跟大家呢一起呢分享中国男组在本届亚洲杯前两场比赛，呃，这个台前幕后的一些情况，呃，包括这两场比赛的个人的一些看法。啊、呃，应该说这两场比赛呢，中国队的表现，呃，还是比较让人失望的啊。尽管我个人对于，呃，国家队在小组赛前两轮啊，我的一个底线呢是在四分左右。啊，但是，嗯，怎么说呢？第一场比赛在战胜塔吉克斯坦队之后，呃，我们看到第二场比赛中国队，中国队确实做出了一些改变，啊，特别是在阵型上、战术上啊，做出了，呃，可以说是一定程度的颠覆，啊，呃，确实呢也是有所见效啊，确实在比赛的场面上也要比第一场比赛踢得更好，但是呢，这个比赛还是没拿下来，啊，还是一场零比零。呃，应该说呢，这两场比赛的结果已经是把中国队目前是逼到了一个生死战的境地啊！我相信大家现在基本上已经意识到了啊，中国队在这个小组赛的这个出现前景。打平凯达尔呢，啊、呃、有两种可能，有一种是直接出现。啊，如果塔吉克斯坦和黎巴嫩打成平局啊，中国队三分啊，中国队是直接出现。呃、啊，还有一种可能呢，是拿到小组第三去等待其他小组的结果。啊，等待一个审判。当然呢，中国队如果是输掉比赛，也有可能拿到小组第二，直接出线。啊，比方说塔吉克斯坦和黎巴嫩踢了个零比零，然后中国队呢是零比一输给了卡塔尔。那么中国队呢，净胜球是比塔吉克呃比黎巴嫩多。然后呢，胜负关系跟塔吉克斯坦一样，净胜球跟塔吉克斯坦一样，但是比较这个呃纪律纪律分数啊，这个红黄牌的这个数量，中国队目前是远远胜过塔吉克斯坦。啊，因为在小组赛第二场的比赛当中呢，塔吉克斯坦对阵卡塔尔队的这场比赛，呃，不仅是吃到一张红牌啊，我们也看到塔吉克斯坦队这个多名球员也是背上黄牌啊，这场比赛应该是一张红牌，三张黄牌。那从目前来讲，中国队在红黄牌的这个比比对上是领先于塔吉克斯坦，所以也会出现这种很极端的情况，就是中国队又踢一场，呃，中国队是零比一失利。塔吉克斯坦和黎巴嫩提成零比零，然后中国队三分啊，这个两分直接出现。呃，当然同啊所有的球迷啊，所有的中国足球人，大家所期盼的心愿是不希望中国队跪着出现，或者是呃躺着出现啊，还是希望中国队能这个挺起胸膛啊，昂首进入到十六强。换句话说，就是第三场比赛能够战胜卡塔尔队。当然，我们也看到了卡塔尔队在小组赛前两场的比赛当中呢。呃，像阿克拉姆、阿费夫，包括梅斯阿里啊，确实展现出球星的个人能力啊。作为二零二二年世界杯的东道主啊，包括在世界杯上也是初次亮相啊。卡塔尔队呢，确实呃，他的这个整体表现、整体状态和上一届亚洲杯相比是有很大的差距啊。甚至我个人认为，卡塔尔队现在都不能叫做亚洲一流强队。但是他在世界杯上这种啊比较拙劣的表现，包括在亚洲足坛这种每况愈下的境地，依然影响不到他在亚洲杯啊、呃，影响不到他在亚洲杯小组赛阶段啊他的这种发挥。换句话说，他可能在世界杯上踢不过厄克多尔，踢不过塞内加尔啊，或者说在亚洲足坛他踢不过伊朗啊，踢不过韩国、日本，呃、啊，包括去年和伊朗队的这个热身赛啊也是惨败。啊，我记得如果没有记错的话，当时是啊，当时是十月份在约旦的那个四国赛嘛，他是零比四输伊朗，就是说他在世界杯上输给那些世界强队啊，或者说像欧杜尔、塞内加尔算不上强队啊，输给那些世界杯的球队，然后在亚洲杯上输给这些亚洲顶级强队，那也是人家在世界杯跟亚洲杯最顶级的这个这个平台啊，他在这个小组赛对付你塔吉克斯坦、黎巴嫩，甚至对付你中国队，他还是绰绰有余的。所以现在很多人都在跟我去聊啊，中国队还有什么样的一个出现前景？包括昨天，呃，国家队这边又也是放了一天的假啊，我也碰到一些国家队的主力球员也在跟我去算这个分，啊，三分是不是有希望出现或者是必出现。我觉得其实我个人呢，还是从由衷的，还是从心底由衷的希望国家队能够赢下卡塔尔，进入到十六强，啊，尽管刚才我也介绍了，卡塔尔队的实力确实。呃，有下降啊，但是他确实对付你中国队、黎巴嫩队、塔利克斯坦队，他还是非常富裕的。尽管有这样的现实，我还是希望中国队能够赢下卡塔尔队。毕竟卡塔尔队的这个主教练洛佩斯已经表示，前两场比赛在拿满六分提前出现之后呢，卡塔尔队会在第三场比赛进行轮换啊。我们看到像这个阿克拉马菲夫，包括梅扎里啊，这个两场比赛都是踢个首发啊，甚至说都是踢满全场。那我觉得。哎，下一场比赛和中国队，你就要去他，他就要会去,去做一些调整啊。所以呢，呃，如果卡塔尔队啊缺少这些能力很强啊，或者说特点非常鲜明的这种个人能力啊，个人球星的话，我觉得中国队面对这样一支卡塔尔队的话，是还是要有底气，要有信心去赢下这支队伍啊。我觉得这一点呢，是要比抱着这个出线的目标，哎呀，我守个平局是更为重要的。那么从另一层意义上来讲呢，为什么我是非常希望中国队能够赢下卡塔尔队呢？就是现在的中国男足是再也经不起折腾了啊！尽管大家都在说啊，杨格维奇这个执教的过程啊，这十个月以来，包括从世界杯预选赛到亚洲杯，啊，中国队这个表现是不得而满意的啊。尽管大家这么去说，但是大家有没有在思考一个问题？如果你现在啊在亚洲杯这个阶段，你把杨格维奇换掉？未来四场世界杯三十啊世界杯预选赛三十六强赛的比赛，你需要去聘请什么样的教练才能不掉链子啊才能守得住啊好不容易在客场赢下泰国队的这样的一个非常啊乐观的这个出线形式。我觉得这一点其实是非常关键的啊当然这并不是说啊不赞成国家队换帅，如果说你。中国队请来像奥拉罗尤啊，啊，包括保罗·本托啊这种有能力、有经验啊，能给这支球队打造出自己的特点、打造出自己风格，包括能够在国际比赛上能够披荆斩棘、啊，过关斩将的教练。那我觉得，如果这个时候换帅是可以接受的。但是说啊，我的前提是中国队在亚洲杯没有进入到十六强，或者说。从十六进八这个过程当中表现非表现依旧非常糟糕的情况下，啊，但是说如果我们换过来的教练，就像上一次十二强赛期间，我们李铁下课，对吧？我们把李铁换掉啊，换上李霄鹏。如果说我们从我只是从竞技层面去讨论这个问题啊，如果说只是这样的一个换帅的话，那这个换帅的意义好在？换帅的效果好在？对吧？因为大家也看到李霄鹏。包括这个啊，西班牙籍外外教佩普啊，这是得力助手嘛。他们上来执教的中国队在最后四轮十二强赛的表现，从客观角度上来讲，呃，我觉得是更加让人失望，要比前六轮更加让人失望。啊，换句话说，李铁下课没有问题，但是是不是应该让李霄鹏上课？我个人是比较担心出现这种情况。那么这种担心呢，在第一场对阵塔吉克斯坦队之前，我也是有这样的担心。就是说，现在中国队是处在一个风雨飘摇的状态。我们如果做调整，如果做变化，啊，是不是能把这个风雨飘摇的这个状态，啊，完全改变？啊，改变的更加平稳，啊，平稳前进，还是说还不如现在的状态？我觉得这一点呢，其实可能说的有点早啊，可能说的有点早。但是呢，现在确实是杨科维奇啊，在目前国家队的这个情况呢，呃，可以说是十万火急啊。我觉得这个也不夸张，甚至包括杨科维奇本人，他也意识到了这个外部环境，包括内部环境，啊、甚至都不能说叫微细、微微妙的变化，是一个很明显的变化，他能够意识到。所以在第二场荷嫩队的比赛当中呢，我们也看到了中国队做出了一个很大的改变。大家也知道，杨国维奇从带亚运队啊到国家队这个前十个月，包括第一场对阵塔吉克斯坦之前，一直是推崇他的这个阵型切换的打法，就是442啊基础阵型，防守时也是 442， 进攻时是343。但是3三3四三的时候呢，呃有的时候边锋会拉回来扮演一个前腰，就会形成一个三五二。啊，基本上就是一个四后卫跟三后卫的切换，但是基础阵型一般都是四三二的阵型啊，去去参加这个正式比赛。但是这个阵型打法呢，在第一场比赛之后可以看出啊是比较失败的，啊，特别是球员在这个场上啊去使用这个阵型的时候，呃，其实也是出现了很多问题啊，特别是这个点对点的问题，人对人的问题，经常会出现这种。呃、嗯，就类似于少一个人比赛的情况，就踢着踢着一个人被带走了，另一个人去去还需要去补位，这个时候可能你的这个区域里就会去就会形成一个二打三缺一个人的情况。那么这个情况呢，其实球员在第二场比赛结束之后呢，也跟我有过这方面的交流，就确实是杨科维奇呃他之前的这个四后卫和三后卫切换的打法，还是目前国际足联。不能说是最先进的潮流吧，也是一种，嗯、呃，很多球队比较普遍使用的一种打法，啊，确实是还算是目前国际足坛呢，呃，相对啊使用很多的打法，并不落伍。但是这并不落伍的打法，那你只是在欧洲或者说在南美，他会得到体现。你在中国队当中，你有一个适合不适合的问题。那么就这个问题呢，我其实之前也跟这个。亚运队的一些球员有过交流啊，就是说，为什么亚运队当时使用这个四后卫、三后卫切换的阵型，他面对的比赛也好，包括比赛当中的内容也好，他没有说在国家队像国家队这样那么被动、那么拉胯啊？我觉得有有两点问题是体现出的，是体现出来的。第一点就是亚科维奇这个四后卫、三后卫切换的打法，它是需要所有的人啊，除守门员之外，所有人不断在跑。换句话说，一个球员，每一个球员至少有两个位置。你比方说吴磊，他踢四三二的前锋，但是刘彬彬拉回到边后卫的时候，刘吴磊就要跑到右前卫的位置。那么如果小戴啊，就是戴伟俊跟谭龙，戴伟俊前叉跟谭龙形成双前锋的时候，而在两个中场王秋明跟王上源没有办法由平行站位转成菱形站位的时候，吴磊还要从右前卫跑到前腰的位置。也就是说，对于吴磊而言，这一场比赛要踢三个位置，不断的在跑，不断的在去变化。那么每个位置职责也是不一样的，这个踢起来会是非常，就是非常非常心累或者说劳累的啊。你包括很多球员也说踢这个阵型太累了。他不一定是体能上的疲惫，他有可能是心理上、思维上的疲惫，因为你每个位置上的职责是不一样的，而且比赛一直在变化。你还要对自己的职责做出一些改变，这就是我之前提到过的这个战术素养的问题。就是中国球员在这方面，有的时候我们看到的是体能或者说是这个呃跑动上的差距啊，这只是一个表象，更多时候是大脑上啊思维意识上跟不上这个比赛的变化，跟不上这个位置的变化。你看这个十二强赛，中国队上一届和澳大利亚队的比赛，当时。李铁就是完全沿用四十强在那个打法啊，去对着澳大利亚队上来高压紧逼十五分钟，然后四四二的阵型，对吧？但是澳大利亚队是怎么样战胜中国队的？他就是在战术素养上比你更强一些，就他其实是在比赛的过程当中发现了你的问题，他变狠了啊，他改变了他一个战术。当然大家还记得吧？是三四不里两个长传球。打穿了中国队防线，二比零嘛，瞬间二比零的领先。就是说，很多亚洲的顶级球队的顶级球员，他的战术素养这一块是要比中国球员要好很多。就他的应变能力，他对于比赛的理解、比赛的战术的这种变化能力，他是能临场做出改变、做出正确的改变的。但是中国球员，你包括说他去主动性的临场改变，你就像杨科维奇教给他的这个阵型。他一个人跑两到三个位置，然后不断的去变换这个阵型，他其实对他体能上，这个包括大脑的消耗都是非常大的。所以第一场比赛踢完之后呢，我觉得呃比较让人欣慰的吧，我总算让人还是比较欣慰的，就是第二场对阵黎巴嫩，杨科维奇是改变了阵型了，打了一个五三二的阵型，而且五三二的阵型基本上不涉及到位置切换，最多就是边后卫啊边翼位可能有一个上下往返，基本上没有位置切换的。那么这个时候呢，其实相对而言，他是选择了一个稳守啊、求稳的思路。那么我后来我也了解到啊，包括比赛之前我也知道中国队要改打五三二，但是我后来也了解到，呃，扬科维奇在阿布达比期间，就是国家队在阿布达比集训期间，没有练过这套阵型，甚至说在去整个二零二三年，就是去年这十个月也没有练过这套阵型，也就是说。这是一个杨科维奇针对第一场比赛表现不佳的一种妥协，啊，他也是在妥协。那么从国家队自身的角度而言呢，其实，呃，在很长一段时间里面，据我了解，有很多球员，啊，特别是一些老队员，是不太认可杨科维奇这个三后卫四卫切换阵型在国家队的应用。也就是说，这个阵型是很高级，很符合欧洲的潮流，但是呢。中国球员踢不来，那么他们更喜欢踢什么阵型呢？更喜欢踢四后卫，就是你纯纯的432或者4231433就可以了啊。这是目前中国队内部在对阵塔呃黎巴嫩之前的一种反馈。但是呢，我看到的是杨科一期他又把阵型又改成了 532， 啊，又放弃了这个阵型的切换。但是这个532的阵型呢，其实也不是。很多球员啊，心目中非常喜欢踢的这个四后卫，四后卫的打法。所以从这个角度来讲呢，我觉得国家队现在的这个情况呢，其实是比较微妙了。也就是说，杨威奇是做出改变，但是这个改变呢，似乎又不是说完完全全的妥协啊，不是完全的妥协。那么还有一个很现实的问题，就是在于国家队现在没有太多的时间去演练这个五三二阵型。啊，你没在之前没有没有练过，在阿布扎比也没有练过。那么现在你要去面对和卡塔尔队的比赛，如果继续使用这个532阵型，也就是比第二场比赛多了三天的这个调整期啊，备战期。那么这三天的备战期时间够用吗？队员能不能理解呀？队员的这种磨合能不能更加精确、更加有默契呀？我觉得这一点其实也是对中国队的一个考验。所以呢，在第二场比赛之后啊，撰写这个报道的时候呢，我也介绍了，呃，中国队现在的一个情况，就是说杨维奇他还是要想办法，在变化阵型的同时，去激活一些个性化、个性化球员的表现，就是个体球星的表现。那么我觉得这方面呢，其实说的更简单一点，那就是你想维持好。张玉宁，啊，张玉宁，你现在出场之后，呃，能不能通过个人的能力去解决问题？包括韦少也是，对吧？大家知道韦少是一个特点非常鲜明的球员，啊，包括这个杨科一起对林良明和谢鹏飞的信任，啊，他们也是、呃、中国队不可多得的这种有才华的进攻进攻球员。那么关键就在于第三场比赛，我们能不能通过这样的方式去拿下卡塔尔队？因为我个人认为，一套全新的阵容，你没有足够的时间、足够的备战啊、足够的训练，包括足够的这种比赛检验，你直接仓促上阵，这方面还是比较冒险的啊。特别是卡塔尔队跟黎巴嫩队这个级别又不是一个级别。但是呢，从另外一个角度来讲呢，确实是看到扬格维奇他自己在做出这种妥协啊，他是要，他是意识到了这个问题。甚至我觉得他个人也能够感觉到，如果中国队没能小组出线的话，恐怕自己的这个帅位也是时日无多啊！我觉得他能够感觉到这种危险，所以他自己做出这种改变呢，嗯，只能说呢，啊，没有是一根就是一条道走到黑，但是这个改变就像我文章所写，亡羊补牢嘛，是为时已晚还是为时未晚？我觉得只有通过最终的这个比赛结果来进行检验。但是呢，这其实也是中国队参加本次亚洲杯的一个目的，就是呃，我一直在说，我一直在表示，就是杨科维奇执教中国男足啊，这个时间周期是比较短的，还没有一年的时间。那么中国队呢，在上一届十二强赛铩羽而归之后呢，其实是要进入到一个重建期。那么杨科维奇呢，没有带过国家队啊，之前也是带亚运队。那么他如果去做这个重建的过程的话，一般来讲，我更认为是需要一年半的时间啊，一年半的时间。那么包括之前，奥拉多尤跟我也聊过这个话题，就是带一支球队，你想完全注入到自己的这个风格跟标签，然后又打出自己的战术，又打得特别好，俱乐部要于一年的时间，国家队得要一年半的时间，因为国家队的这个集训时间，大家在一起的训练和比赛时间是比较少的。一年下来，可能也就踢十几场比赛。那么在这种情况下呢，我个人认为呢，呃，我个人认为呢，就是说，对杨科维奇而言呢，其实他还是通过这个比赛在做一个试错和练兵。啊，包括这两场比赛踢完之后，我相信在他的心目中，有些球员能不能用啊，有些球员该怎么用，他实际上是认识到一些问题。但不是全部问题。换句话说，这个亚洲杯的比赛对于他而言就是一个练兵。那么，终极目标就是世界杯的预选赛。那么，在这个练兵的过程当中呢，他能有这方面对自己的纠正，我觉得至少还是比较可喜的一面。但是呢，这个纠正的时机，或者说这个时间来不来得及，这是一个很大的问题。那么，从另外一个角度而讲。我觉得也是体现出扬科维奇执教国家队现在的一个不足之处吧，就是在于他对于国家队的整个工作想的太简单。这其实也是当初他从亚运队上到国家队，我当时个人是提出反对意见的一个主要原因，就是我认为杨科维奇是个好教练，无论是训练、战术，呃，就是这训练内容、战术指定，包括。这个球队这个精神这一块的打造，你现在中国足球需要这样的外籍教练，但是他适不适合带国家队，这是一个很大的问题，甚至我都觉得他可能都不太适合带亚运队，可能都更加适合带 U 2 0啊或者是 U 1 7的国青国少队，因为从国家队的整个角度出发，首先中国男足国家队是需要为成绩论的。对吧？你看两场比赛打了两场零比零，现在下课升四起。佩兰打了两场零比零就直接下课了，对吧？你必须每场比赛都要赢，这是唯成绩论。那么其次呢，就是说国家队的球员呢，啊，这个这个环境吧，这个管理能力是是一个很重要的课题。那么杨威维奇呢，他确实在管理上是高标准严要求，但是这方面呢？呃、嗯，你可能还是针对二十岁以下或者二十二岁以下的球队比较管用，你并不一定说针对国家队这样的一个江湖啊，我喜欢叫国家队的江湖嘛，你并不能够起到一个很好的效果，甚至还会起到一个相反的效果，啊，我觉得这一点呢，其实也是在于国家队里面呢，呃、嗯，对于杨克维奇的支持程度还是比较复杂的吧，我不能说支持不够，还是比较复杂的。和亚运队是肯定不一样所以现在这样的一个局面呢，其实我觉得正是到一个节点的时候，也就是说杨科维奇意识到自己的问题了，无论是阵型上的问题，无论是管理上的问题，对吧？你包括这个呃踢完黎巴嫩队的比赛以后呢，我们看到国家队给队员们放一天的假，啊，在这方面杨科维奇其实已经开始有点松弛，或者是或者是刚才用到那个词语妥协。对吧？包括阵型的这种改变，战术改变，它其实已经开始有所变化。但是和你和离你出这个效果啊，并不是说你现在改变了或我今天改变了，明天就能出效果。它并不是这样，因为足球是讲究一个周期性的。更何况你到了国家队，到亚洲杯这样的一个层面，这样一个舞台。所以我觉得下场和卡塔尔队的比赛，可能对扬格维奇而言是非常非常关键的。如果说上一场和黎班嫩队的比赛是决定中国队能否出线，我觉得下一场跟卡塔尔队、卡塔尔队的比赛可能就会决定中国队能不能够在主教练这个位置上啊保持一个稳定性啊，我觉得这一点呢其实是比较重要的。那么回过刚开头的啊刚开篇的这个话题，就是那对于亚洲杯这样一个赛事和对于中国队的价值啊，我个人认为呢其实。他不应该成为你在世界杯预选赛这个过程当中的一个绊脚石，啊，尽管当时我也就是在来到多哈之前，我也预见到国家队的这个困难跟问题。你热身赛连输阿曼和这个中国香港队，你肯定还是有一些问题的。但是呢，其实国家队更需要的是一个稳定性的建设，啊，更需要一个稳定性的建设。那么说说我对国家队这个建设的一些看法吧。我觉得，就像刚才所说的，你让、啊、杨科维奇二月份从亚运队到国家队这样的一个举措，其实当时我是很不赞成的。因为我个人认为，杨科维奇对于他个人而言呢，应该是把亚运会带完。如果他还想留在中国去带一家俱乐部，他更适合带二零二七到二零三零那个周期的国家队，因为那些球员是他从亚运会带来的球员，会有更多人进入到国家队。但是呢，从另外一个角度来讲，你国家队的整个建设，你，嗯，你在2022年三月份踢完十二强赛之后，你到2023年的三月份才重新组队，你，你这一年的时间，这完全等于是浪费掉了，对吧？我们看到很多这种亚洲球队都是从2022年的六月份，甚至更早去开始准备2026、2023到2026这个世界杯的周期。那你中国队本身浪费了一年的时间，然后在教练员的选择上呢，又并没有像大家所期待的啊，比方说在卡塔尔世界杯之后，我们请来奎罗斯啊，伊朗队主教练奎罗斯，卡塔尔队主教练桑切斯，澳大利亚队主教练阿诺德啊，并没有请来这种在亚洲杯、世界杯选赛有着巨大丰富经验的这种教练员啊，我们只是从内部去提拔了一位带古草青少年的教练。所以从这个角度来讲呢，其实这每一步棋下的都不是一个最好的、最好的这个决策。但是呢，你到了杨科维奇这个这个地方，好吧，既然你把他推上来了，你就应该去做好一个心理预案，就是这个过程肯定是逆来顺受的，而且肯定不会说像一个正常的周期去改变国家队的。那这个时候该怎么办？这个时候就是说。这个成绩不行，就开始看下课吗？或者说成绩不行，就开始准备换帅吗？就是我其实提到的一个问题。如果你这个时候换教练，啊，当然我们也要看杨科维奇第三场比赛，包括如果说进入到淘汰赛，他的这种改变能不能够带来效果？我觉得这一点是非常关键。的。如果说还是回到了过去第一场比赛，甚至之前的那个情况，那我觉得结合这个比赛结果，我可能要对他做出一个新的判断。对吧？重新的一个判断，但是就是说，如果我们这个时候去在比赛成绩啊尚可的情况下，比方说进入到十六强，然后碰到阿联酋或者澳大利亚队，啊，我们踢到加时赛，最后没能晋级，然后我们再做出调整的话，这其实呢，对于我不能说这个调整是一定错误的行为，但是其实对于中国足协的这个考验，会比二零二三年三月份当时雪藏和一起的时候要更大。也就是说，那个时候你可能要做的事情是把国家队建起来，选一个教练员。但这个时候就不是了，你有四月的时间，你要保证中国队在对阵泰国队的比赛不掉链子，啊，不出现这种重大形式上的转折。我觉得这对于任何一个新教练来说，包括对于做出这个决策的人来讲，都是一个极大的压力。因为杨飞奇带队是赢了泰国队了。那么如果你新教练来了以后出现李霄鹏那种情况，表现跟成绩。反而是往下走的，然后你在梯队身上翻船了，那你这四年，对吧？整个周期就彻底给模糊了，你就不是一个亚洲杯比赛没有踢好的问题了。所以我觉得从这个角度来讲呢，其实对于国家队现在的这种形势啊，包括这方面的变化，我认为还没有到一个做决策的时候。我目前认为啊，二零二四年一月十九号还没有到一个做决策的时候。国家队现在主要要考虑的问题，或者是说我们对于国家队主要考虑的问题，不是说换教练，而是说我们要争取在这个，争取在小组赛第三场啊以赢球的方式出现，然后再是八分之一的局比赛，再做一个对扬科维奇对于国家队的一个检验，包括小组赛第三场也是对他的一个检验。而并不是说我们现在这个比赛没有踢完，我们要去做一些决策，要去煽风点火啊！当然，有些人在互联网上做这种鼓动形式的发言啊，这这涉及到一些利益输送的情况，对吧？我是比较了解这方面的情况。那么有些人呢，确实是打算给国家队推教练啊，打算给国家队找找,找新的人选，对吧？那我觉得这个东西在国际上也比较正常。但是我个人认为，从国家队本身的角度而言，还是要集中精神去打好第三场的比赛。那么最后呢，我想说一个话题，就是说国家队啊，其实我想到的一个问题就是，我想到了奥拉罗尤，我记得2019年奥拉罗尤当时跟江苏队也就，嗯。也就一年一年多一点的时间，他也遇到过一些问题。大家还记得吧？当时苏宁队是输给了申花，然后后来和海港的比赛也输了，连续不胜，连续不胜。然后呢，当时包括也出现过这种红红牌的情况。然后当时奥拉洛亚压力非常大，苏宁俱乐部的压力很大，而且当时确实是苏宁俱乐部的一些领导啊想把奥拉洛尤换掉啊，当时甚至已经开始找教练了较较。但是在那样的一个情况下呢，我记得就是苏宁的这一把手张劲东，跑到俱乐部的基地里力挺奥拉罗尤，而且当时球队确实是遇到很多问题啊，遇到很多问题，但是领导层的这个力挺是凝聚有球队的人心，而且那个时候不仅是这方面的力挺，在引援上啊，米兰达也来了，这个桑蒂尼也来了，还有何超、租蒂尔来。就是各个方面都是在推动这支球队往好的方向在发展，然后就是主场对着北京国安，那个时候北京国安当时状态极佳，夺冠大热门，一比零战胜北京国安，也就是从那场比赛开始之后，苏宁就有了一个气质上的转变，啊，开始在联赛有点战无不克的、战无不胜、攻无不克的这个架、这个架势啊。包括到二零二零年，他夺冠那那一年，他也只是输给了这个，呃，输给了申花一场，对吧？输给了申花一场比赛啊。包括输呃输给申花那场呢，还是最后是个绝平被吹越位。包括输给恒大那场比赛，应该是这第一场踢恒大是这个守门员的一个失误嘛。但除此的比赛，都是攻无不克，战无不胜，和奥拉罗有之前刚到队的时候是不一样的。所以我现在提到的这个。啊，包括到最后夺冠嘛，一直就夺夺得冠军。我提到这个往事，这件往事呢，也是想说明，其实当时换阿拉多尤，也就是一念之间。如果换了，苏尼也就拿不了冠军了。那么其实就是刚才我跟大家介绍的，就是阿拉多尤之前也更不了过的，他带一家就是不怎么也得需要一年的时间才能真正的运转正常。那到国家队这个时间可能就要更多一些。但是这一点你是需要一个。教练员也好，球队也好，他有一个周期性的建设。那么我们就看一看吧，杨科维奇在第三场比赛，包括16进八的比赛，如果有16进八的比赛，中国队能不能够有一个呃，不能说脱胎换骨的变化，但是有一个比较明显的变化吧。至少第二场比赛我们是看到了，但是呢，并没有取胜。当然这也跟对手实力不强有关啊，也毕竟黎班嫩队的实力还是要弱于塔吉克斯坦队的。所以呢，我觉得还是要看比赛的本身啊。那么我个人认为呢，国家队和卡卡达尔杯这场比赛，就说第三场吧，还是要全力争胜，还是要全力争胜，不要想着保守，不要想着保平，好吧？今天这一期节目呢，就跟大家啊我个人的发言就跟大家聊到这里，嗯、呃，说了这么多吧，我觉得现在还不是下决策的时候啊。感谢大家的收听，咱们下次节目再见
0: 。好的，非常感谢啊，今天感谢林老师，感谢沈天浩。也感谢我们的王小睿，哎，给我们带来自己方面的，无论是对穆里尼奥，还有对国足的表现的这个点评，其实这时间比较长啊。我觉得大家虽然是一期免费节目，但是大家群策群力呢，最后呢，哎，还是就把这个话呢说充分了，让大家呢也听过瘾了。那今天呢，我们这节目就到这儿，那咱们下周吧，啊、呃，下周一的时候，到时候咱们接着聊。